0: Bienvenidos a este podcast, hoy hablaremos de uno de los personajes más sanguinarios de todos los tiempos, hoy hablaremos de John Wayne Gacy, uno de los asesinos más enfermos y retorcidos de todos los tiempos, además para terminar de completar esta depravación este ser tenía una aparente doble personalidad, hablamos de Pogo el payaso, bienvenidos Esta historia comienza el 17 de mayo de 1942 en Chicago, Illinois. Esta es la fecha en que nace John Wayne Gacy. Este hombre muere a sus 52 años por una inyección letal en el centro correccional Crest Hill. Gacy fue el único varón de su casa, ya que su familia estaba conformada por sus dos hermanas, su madre y su padre. Este hombre desde su infancia sufrió de obesidad, además de eso era castigado fuertemente por su padre, un alcohólico que abusaba físicamente de toda su familia. Entre su infancia y adolescencia, su padre lo denigraba llamándolo marica, estúpido y niño de mamá. A los nueve años, un amigo de la familia abusó sexualmente de él. Cuando tenía 11 años, se golpeó en la frente con un columpio y como consecuencia se le formó un coágulo de sangre en el cerebro, que pasó desapercibido hasta la edad de 16 años, cuando comenzó a sufrir desmayos. Su padre pensó que esos episodios eran un esfuerzo para dar lástima, y le acusó de estar fingiendo. Se le recetaron medicamentos para disolver el coágulo. Gacy asistió a cuatro colegios diferentes, pero acabó abandonando cada uno de ellos y nunca se graduó. A los 20 años, siguiendo el consejo de su padre, dejó su casa y se mudó a Las Vegas, donde trabajó en una funeraria durante tres meses antes de volver a Chicago, donde se inscribió y se graduó de la Norwest Business College. En 1964 se mudó a Springfield, Illinois, para trabajar como vendedor. Allí conoció a su compañera Marilyn Myers y se casaron en septiembre de 1964. Después de terminar su periodo de aprendiz, ascendió a encargado del departamento. Fue muy activo en organizaciones de Springfield, se unió a Jaycee's y ascendió a vicepresidente en 1965. Después de esto, se mudó a Waterloo, Iowa, donde fue gerente de un restaurante de la cadena Kentucky Fried Chicken, perteneciente a la familia de su esposa. A partir de este punto, Jaycee comenzaría su transformación. En 1968 terminó con su primer matrimonio después de ser declarado culpable, todo esto por abusar de varios menores, y fue sentenciado a 10 años de prisión. Pero después de 18 meses de estar recluido en la penitenciaría estatal, saldría en libertad condicional el 18 de junio de 1970. Todo esto fue debido a su buen comportamiento. En 1971 compró una casa en el sector anónimo de Norwood Park Township, Allí estableció su propio negocio dedicado a la construcción. Este negocio era llamado PDM Contracting. Se casó por segunda vez con una mujer que conoció en la secundaria y ella, junto a sus dos hijos, se mudaron con él. Allí se convirtió en un importante y respetado miembro de la comunidad, además de su show como payaso. Este hombre realizaba eventos benéficos, visitaba hospitales y allí visitaba a los niños que estaban en circunstancias difíciles. Todo esto lo hacía bajo su nombre, Pogo, quien era un payaso muy colorido que hacía reír a todas las personas a su alrededor. También se hizo partícipe activo del Partido Demócrata, como voluntario para limpiar las oficinas del partido, y finalmente se convirtió en vocal de mesa. Vale aclarar que todas estas labores lo colocaron en un pedestal moral muy alto y era una persona bastante respetada en su comunidad. Ahora pasamos con los crímenes realizados por este ser. Iniciamos con Donald Borges de 15 años. Este joven era el hijo de un compañero de trabajo. Se dice que Gacy lo atrajo a su casa diciéndole que le mostraría películas pornográficas. Estando allí lo violó y lo asesinó. Después de esto, asesinó a otro joven de 18 años, a quien violó y apuñaló en repetidas ocasiones y lo enterró en su cementerio favorito, el sótano de su casa. Allí seguirían sus demás víctimas, Timothy McCoy, de 15 años, Mike Rossi, de 16 años, Darrell Sampson de 18 años, Randall Refter, de 15 años, Samuel Stapleton, de 15 años, Michael Bonin de 17 años y así sigue la lista hasta completar 33 asesinatos en este punto vale aclarar que de todos los asesinatos alguno tenía que fallar pues bien en 1977 un joven de 28 años llamado David Daniel se encontraba en una estación de buses Gacy lo observó se acercó y se ofreció a llevarlo pero este joven se rehusó varias veces, en su declaración Daniel dijo que Gacy le insistió unas siete veces y le ofreció marihuana, todo esto con el fin de convencerlo. ¿Con qué fin cuento esto? Pues este joven dio los detalles de cómo torturaba y asesinaba a sus víctimas, ya que es el único superviviente. Bien, este joven cuenta que sin darse cuenta Gacy lo drogó con cloroformo y lo llevó a su casa, Allí, él despertó y estaba atado de pies y manos en la pared. Además, estaba totalmente desnudo. Allí, Gacy lo violó repetidas veces. Además de eso, lo golpeó muchas veces rompiéndole los huesos. También decía que lo había cortado en varias partes del cuerpo. La víctima cuenta que esto excitaba a Gacy. También decía que intentó estrangularlo múltiples veces mientras lo violaba. Y para finalizar, le dio una golpiza que lo dejó al borde de la muerte. Como esto ocurre en época de invierno, Gacy lo deja entre la nieve, pero él no nota que este hombre aún estaba con vida. Después de que este hombre fuera a la policía y diera este macabro testimonio, nada ocurrió, ya que Gacy tenía tan buena fama en el vecindario que nadie creyó esta loca historia. Hasta que llegó el 12 de diciembre de 1978, cuando fue investigado después de la desaparición de Robert Pist, un joven de 15 años quien fue visto por última vez camino a una entrevista de trabajo con él. En un allanamiento que hicieron a su casa reveló diversos artículos relacionados con otras desapariciones. El 22 de diciembre de 1978 Gacy acudió a sus abogados y confesó sus crímenes. Declaró haber asesinado por primera vez en enero de 1972 cuando al clavar el cuchillo en el cuerpo de un joven y ver cómo la sangre brotaba de su cuerpo, sintió una sensación de excitación y esto comenzó a gustarle. También confesó haber matado a 33 individuos e indicó la ubicación de 28 de los cuerpos a la policía. Estaban enterrados en su propiedad. Las otras cinco víctimas, dijo, las había arrojado al cercano río Des Plaines. Al menos una de las víctimas fue recogida en la estación de buses. Los individuos más jóvenes tenían solo 14 años y el mayor 21. Siete de las víctimas nunca fueron identificadas. Los cuerpos fueron descubiertos desde diciembre de 1978 hasta abril de 1979, cuando la última víctima conocida fue hallada en el río Illinois. El 6 de febrero de 1980 comenzó el juicio de Gacy en Chicago. Durante el juicio se declaró inocente, alegando problemas de orden mental. Sin embargo, su testimonio fue rotundamente rechazado, ya que se le realizaron estudios de orden mental, dando resultados negativos, es decir, que no tenía ni padecía de problemas mentales. Su abogado argumentó que John tenía lapsos de locura temporal en el momento de cada asesinato, pero antes y después recobraba la normalidad para traer y disponer a las víctimas. En un momento del juicio, la defensa de Gacy intentó afirmar que los 40 asesinados fueron muertes accidentales como parte de una asfixia erótica, pero el forense del condado de Cook demostró con evidencias que estas afirmaciones eran imposibles. Además, Gacy ya había confesado a la policía y era incapaz de suprimir tal evidencia. John Wayne Gacy fue hallado culpable el 13 de marzo y fue sentenciado a varias cadenas perpetuas y varias penas de muerte. Fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994. Sus últimas palabras revelan su personalidad y su no arrepentimiento por sus crímenes. Sus palabras fueron, abro comillas, Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Béseme en el trasero. Nunca sabrán dónde están los otros. La verdad debo decir que es un caso fascinante y horrendo. En lo que llevo investigando estos temas, particularmente los asesinos seriales, debo decir que todas estas personas tienen algo en común. Y es el placer que sienten estas personas al momento de apuñalar a sus víctimas. En algún libro leí que los asesinos seriales decían que estas personas sienten esto como si fuera la misma penetración, al punto que llegan al clima sexual. Además, estas personas deben tener un estómago tan duro para poder enterrar o dejar los cuerpos de sus víctimas en sus casas por muchos días. Sin duda, es algo que no muchas personas podrían hacer además de poder vivir sin ningún tipo de culpa y no verse atormentados por esto. Ahora, hablando un poco más para la parte paranormal, yo pienso que si una persona tiene una muerte violenta, es más fácil que su espíritu se quede en el sitio donde lo asesinaron, o que atormente a su asesino hasta el punto de la locura. ¿Ustedes piensan que John Wayne Gacy fue atormentado por algún espíritu de estos? ¿O Gacy fue dominado por algún demonio que lo llevó a cometer esta clase de actos? Usted saque sus propias conclusiones. Sin embargo, tengan mucho cuidado con sus vecinos, ya que cualquiera de estos puede ser el próximo Pogo el Payaso. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si usted quiera ser parte de esta comunidad, síganos por Instagram como arroba Colombia y déjenos su comentario. Me pueden seguir en Twitter, donde dejo hilos de historias personales o historias que encuentro por la red. Estoy en Twitter como arroba soy-cristian. Además de eso, hacemos transmisiones en Twitch y nos pueden buscar como arroba ColombiaParanormal01. Una a esta comunidad y le aseguro que se va a divertir con todo nuestro contenido. Muchas gracias y nos estaremos encontrando en otro caso misterioso de la Colombia Paranormal.